0: Às 8 horas e 34 minutos, vou conversar agora com o médico emergencista, doutor Rodrigo Pimentel. Bom dia, doutor Rodrigo.
1: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes.
0: Bom, doutor Rodrigo, com a chegada do período de festas, automaticamente ocorrem os chamados cuidados domésticos. E essa semana até, doutor Rodrigo, tivemos um exemplo clássico disso, e que a própria mãe reconheceu, não sei se o senhor acompanhou a reportagem de uma criança que caiu em um bueiro aqui em Salvador. Sim. O bueiro estava aberto, um brinquedinho dele caiu no bueiro, ele foi tentar pegar e ficou quatro horas preso dentro desse bueiro. E a mãe depois disse que criança cega, que um momento em que ela tirou os olhos do menino. Foi o momento que ele é, caiu no buraco. A pergunta que eu lhe faço, doutor, criança cega mesmo?
1: <risos> criança cega, viu? Eu tenho uma pequena de três anos e sei que cega, viu? Basta tirar o olho um segundo que a gente perde o controle da situação. Mas é, é realmente é, é um problema muito, muito sério né, no Brasil, apesar de ser subnotificado. Hoje a gente não tem dados estatísticos oficiais né, sobre os acidentes domésticos. Mas a gente acredita que no Brasil ocorram mais de 200 mil acidentes domésticos por ano, né? Então é algo realmente que a gente precisa é, falar, né? Precisa utilizar esse espaço para conscientizar as pessoas, para pelo menos é, tentar evitar a ocorrência da maioria deles, né? Porque são coisas, na maioria das vezes, evitáveis.
0: E quais são os acidentes mais comuns envolvendo crianças, doutor?
1: Olha, na, a, envolvendo crianças, normalmente estão as queimaduras, né? Quando falamos dos acidentes domésticos, estão as queimaduras, principalmente na, 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 no ambiente da cozinha, né? É, as quedas, é, as intoxicações exógenas, né? Criança que encontra soluções e, e faz a ingestão dessas soluções. Então, normalmente, as, as, as causas mais comuns de acidentes domésticos nas, nas crianças.
0: Noel Tavares.
2: O doutor, bom dia. A... Bom dia. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala em cerca de 200 mil acidentes domésticos por ano envolvendo as crianças e nesse período de férias aumenta em 25%. De alguma forma o adulto termina contribuindo com esses números?
1: Óbvio, né? É, é, a criança ela tem que ser supervisionada em todas as atividades. né? Por mais é, segurança que a gente tenha nos nossos filhos, né? a gente precisa supervisionar a todas as atividades das crianças, né? A maioria dos acidentes, como eu falei, eles são evitáveis. A gente precisa se cercar de cuidado. É importante que os adultos, eles pensem em todas as suas atitudes, em todo, né, no, no ambiente, para que a gente possa controlar certos fatores para evitar esses acidentes.
2: É fácil, doutor, chegar numa casa e encontrar, por exemplo, no fogão a panela com o um cabo para fora?
1: Isso, exatamente. Ou deixar a criança tomar um banho de piscina sem supervisão de adulto, né? É... Ou uma, uma janela sem proteção, sem uma grade de proteção, sem uma tela de proteção. É, são coisas que a gente precisa pensar antes, né? Não deixar o acidente acontecer para daí a gente tomar uma atitude.
2: Existe também um grande vacilo, doutor, que eu vejo vira e mexe a criança, é, os pais vão para uma casa, para a casa de um amigo, de um parente, e deixa a, a criança, o filhinho... Com o cachorro daquela casa, que não tem aproximação, que não conhece, que está conhecendo daquele momento, isso também é perigoso, né, doutor?
1: Muito. A gente tem que lembrar que a responsabilidade pelos animais domésticos é do proprietário, né? Quem responde legalmente, inclusive, pelos, pelos animais domésticos são os proprietários, né? Os animais domésticos, eles são, a verdade, da gente amar, né? Eu também tenho uma cachorrinha, amo minha cachorrinha, mas a gente tem que saber que são animais irracionais, né, que agem por instinto e que, num ambiente desconhecido, ou às vezes com uma pessoa desconhecida, podem agir de forma não esperada, né? E a gente precisa saber que nós é que somos os donos, né, que somos responsáveis pelas atitudes dos nossos animais também.
0: É, o Noel trouxe, no, na, na, no bloco anterior, o doutor Rodrigo fez perguntas sobre a, a questão dos cuidados é, domésticos, né? Um outro tema aí, já envolvendo a questão da pandemia, esse chamado aí novo normal, e eu já conversei com médico, com arquitetos, engenheiros, né sobre essa, esse novo normal também no campo da construção civil. Então hoje é, é obrigatório, quase que uma, uma obrigação técnica, se construir imóveis hoje dentro de um padrão que atenda as pessoas idosas. Aquelas pessoas que vão ficar mais tempo dentro de casa. Aí, com as crianças, a pergunta que eu te faço é essa. É, é, que eu te faço é essa. É, existe a possibilidade, existe também essa obrigação desse novo normal atender também a, a, as questões de segurança que envolvem as crianças, doutor Rodrigo?
1: Olha, do ponto de vista técnico assim, da engenharia, não sei se existe uma obrigatoriedade né, da gente pensar nisso, mas eu acho que enquanto pais, né, enquanto responsáveis pelas crianças, nós temos que sim nos preocupar, né? Existem normas de segurança, existem normas né, regulamentadoras, né? É, que, 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 infelizmente, na maioria das vezes são feitas depois que acidentes acontecem, né? Mas que a gente precisa se preocupar, né? Então, por exemplo, é adaptar a casa para colocar telas de segurança, né? Para essas crianças, principalmente aqueles que moram em apartamento. É, barreiras físicas para evitar que a criança tenha acesso à cozinha, né? Isso é uma coisa simples, fácil de receita e pode ser adaptada né, pelos pais, para que as crianças não entrem na, na cozinha e se deparem com, como a gente falou aqui, com cabos de panela, enfim, com objetos cortantes, facas, tesouras e tal. É, os objetos que devem ser oferecidos para as crianças, eles têm uma regulamentação, né, os brinquedos têm lá uma orientação para que idade aquele, aquele brinquedo é, é, é permitido, né, aquilo já foi pensado exatamente para oferecer segurança para aquela criança. Né? Então, essas pequenas coisas que a gente pode fazer, que independente de uma legislação maior, independente de uma norma regulamentadora oficial, né, a gente pode, enquanto responsáveis por essas crianças, estar tá, tá, é, fazendo né, atitudes atitude simples que a gente pode estar tá realizando para oferecer mais segurança.
0: Agora, com relação, doutor, à, à escola... É um outro assunto que daqui a pouco eu vou debater com o senhor também, que é a questão da volta às aulas para as crianças. Mas é, eu, eu, eu digo com relação aos acidentes que acontecem dentro da escola. Eu tenho um, um caso que, que aconteceu com meu filho de cinco anos. Ele estava brincando num balancinho na escorregadeira, melhor dizendo escorregadeira, que chama é, escorregadeira. Na escorregadeira. E aí, no momento de vacilo da professora... A criança, o meu filho, acabou batendo a cabeça no chão, escorregou, bateu a cabeça, felizmente não foi nada grave. É, é muito comum também os acidentes nas escolas, doutor?
1: Olha, é muito comum, eu posso falar por mim, né? Eu fui uma criança que tive muitos acidentes, inclusive na escola, é... e era tão quieto, né? Coitado de mim. Imagina, Mas... hein? <risos> <risos> Mas são coisas que acontecem, é como a gente falou, né? Criança precisa de supervisão. Hoje, eu acho que o grande problema da maioria das escolas é questão de supernotação, né? Muitos alunos para poucos profissionais cuidando dessas, dessas crianças, né? Então, a gente precisa ter supervisão. Lógico que acidentes vão acontecer alguns são evitáveis, outros não, outros vão acontecer, né? E a gente aí... Enfim, o hospital está aí para isso, para que a gente possa é, resolver essa situação. Mas é, o que a gente precisa é de supervisão, né? Supervisão. E, logicamente, precisa ter um olhar na construção dos ambientes, na escolha dos brinquedos, eh, para que a gente possa prever possíveis acidentes né? e tentar evitá-los antes de acontecer. É com medida simples. Às vezes é um, uma quina de um, de um brinquedo que a gente pode tentar arredondar, né? tirar aquela, aquele, aquele fator de risco. Né? É um piso que a gente pode escolher para um piso antiderrapante, para que a criança não escorregue, não caia. Né? Uma coisa simples que a gente pode prever antes, é, do acidente acontecer.
0: Pisos emborrachados Sim, deveriam ser mais investidos.
1: Em, em, algum, em algum momento você falou aí da, dos idosos, né? É. Então, é, é fundamental que nos banheiros, por exemplo, onde a gente vai ter trânsito de idosos, né? Não só idosos, mas principalmente deles, é, a gente coloca pisos antiderrapantes, pisos emborrachados, barras laterais, para que a gente possa ter apoio, né?
0: Por exemplo, meu filho tem 5 anos de idade, conforme eu disse, né? Ele hoje praticamente vai tomar banho sozinho. É aconselhável, doutor?
1: Eu acho que a gente tem que dar autonomia, sim, né? É aconselhável, mas eh, muito provavelmente você, como um pai dedicado, que é, deve já ter pensado nos possíveis riscos ali, né? Daquele ambiente deve ter.
0: Com certeza. Eh,
1: Tentado otimizar, né? Aquela
2: situação. Com certeza. Diga, Néo. Doutor, mas se o acidente acontecer. Por exemplo, a gente sabe que são vários tipos de acidentes, mas vamos utilizar como exemplo a queda de uma escada. Como proceder, doutor?
1: Ótimo, maravilha. É, em situações de queda, né? Em situações de queda, a primeira coisa é avaliar o nível de consciência da pessoa, né? Primeira coisa é a gente perguntar, Oi, tá tudo bem? Está acordado? Estou aqui para te ajudar? Como posso te ajudar? Está assistindo alguma coisa, né? Eu acho que saber o nível de consciência dessa pessoa. E a partir daí procurar ajuda, né? foi uma queda, uma cinética muito importante, uma queda né, de uma altura muito, muito importante, o ideal é não tirar o, o familiar, a pessoa né, do, do local, a gente pode acabar provocando piora das lesões, né, procurar ajuda especializada, né? ligar pro SAMU, é ligar para o SAMU, contactar e fazer sem resgate, né, se for uma queda de altura, não for descada propriamente, né? mas uma queda de altura, às vezes a gente precisa chamar os bombeiros, enfim. É, procurar ajuda especializada para que a gente não piore as lesões.
2: Enquanto, doutor, a chegada do corpo de bombeiros ou do SAMU, por exemplo, se for uma pancada na cabeça, é aconselhável colocar, por exemplo, o gelo?
1: Se tiver um hematoma no local, bom, podemos, em caso de corte, também podemos fazer compressão do local, né, para parar o sangramento. É, mas o mais importante é que a gente possa avaliar o nível de consciência, né, e enfim manter o apoio e procurar ajuda especializada naquele momento para que a gente não tenha lesões, né? Principalmente em situações de queda. Em caso de a gente viu não ter um trauma encefálico importante, foi uma lesão apenas de membro, né? Uma coisa, é, enfim, mais simples a gente pode assim pegar a pessoa e por conta própria deslocar ela para um atendimento de urgência, de emergência, mas sempre avaliando todos os riscos, né?
0: É, doutor Rodrigo, agora eu vou discutir, debater com o senhor e a sua opinião é muito importante. A minha decisão ela já foi tomada, claro que em conjunto com, com a minha família. É, o meu filho ele tem 5 anos de idade, o meu filho tem comorbidade, ele tem obesidade infantil. E nesse momento, né, o que se discute, eu estava até vendo aqui, o prefeito eleito de Salvador, que toma posse a partir do dia 1 Bruno Reis, que assume, toma posse, não, assume a prefeitura dia, dia 1º, já está dizendo que as aulas presenciais podem retornar em fevereiro do ano que vem. Do ponto de vista da, da escola infantil, o senhor é a favor da volta às aulas para as crianças nessa faixa etária de 5, 7, 8 anos, doutor?
1: Eu acho que ainda é muito precoce a gente falar em retorno de volta às aulas, nesse momento onde a gente está vendo um, um retorno aí dos números né? de, de casos, das emergências, né? é, do, dos casos novos de Covid. Eu acho que a gente vai ter que aguardar um pouco mais. né. Fevereiro ainda está muito distante, na minha opinião. A gente não sabe o que vai acontecer, principalmente pós-testas de final de ano, onde as pessoas, é, infelizmente, vão tentar aglomerar, né? vão desrespeitar as orientações oficiais, é, por motivos, né? É, e a gente não sabe o que vai acontecer nessa dita segunda onda. né? É, eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso.
0: Já é, é. Eu
1: acredito que o importante agora é a gente focar nas medidas de proteção, as pessoas têm que usar máscara, têm que manter distanciamento social, evitar aglomerações, né? nós ainda não temos uma vacina, uma esquema de vacinação né? no, no país instituído, nós não temos de forma oficial e, e, enfim, em execução, né? Então, a gente precisa manter o isolamento. E isso para tudo, para as escolas, para as festas de final de ano, para as confraternizações das empresas, para tudo, né?
0: Agora, com relação aos cuidados com, com as crianças... No quesito Covid-19. A gente sabe que já é uma realidade, porque no começo dizia criança, é, ela, não, ela não pega a doença, é uma doença de idoso. E hoje a gente sabe que a realidade é bem diferente. Tem crianças adoecendo, UTIs pediátricas lotadas, crianças morrendo. É, com relação a, a, aos cuidados com a criança, ela é diferente em comparação com os adultos nessa questão que envolve a pandemia, doutor?
1: nenhum, né? As crianças também precisam usar máscaras, elas também precisam manter nesse momento o isolamento social, as crianças de fato vão ter eh, na, na falando em proporção, né? Vão ter eh, casos mais, vão ser acometidos de forma mais branda pela covid 19 mas transmitem também, pegam a doença e transmitem também, né? Então a gente precisa manter todos os cuidados com as crianças, os mesmos cuidados que nós temos conosco, com, né? Com os nossos idosos, os mesmos cuidados, não muda absolutamente nada.
0: Ok, doutor Rodrigo, doutor Rodrigo Pimentel, médico emergencista, queria agradecer muito a sua participação, esclarecedora entrevista aqui sobre acidentes domésticos, é, festas de final de ano. Falando em festas de final de ano, doutor, quais são as recomendações que o senhor faz para quem tem criança em casa e que está pensando em fazer a festinha de final de ano?
1: Primeira coisa, vamos ter muito cuidado com agora, né, Réveillon, fogo de artifício, né, queimaduras é, com, com fogos de artifício devem ser manipulados apenas por adultos né? já que a gente está falando aqui dos cuidados é, para crianças vamos, vamos tomar cuidado com, com a manipulação desses fogos de artifício pelas crianças devem ser manipulados em adultos, em ambiente seguro é, enfim, distante, né, de, de grandes aglomerações, em ambiente aberto é, muito cuidado na hora de preparar o jantar de final de ano né, com o trânsito dessas crianças os pais Devem tomar cuidado com as bebidas alcoólicas, né? Para não, não perderem a, a, enfim, a lucidez, a consciência, né? o discernimento e acabar colocando você si próprio e as suas crianças em risco, né? Eu acho que são as... as... E cuidado também com a alimentação, né? Não vamos comer demais para não, não termos problemas aí é, gastos intestinais, enfim, com as comidas do final de ano. Eu acho que são as principais recomendações assim, que a gente pode dar especificamente para as festas de final de ano, né, que a gente esteja, tenha, assim, uma virada de ano tranquila, de muita paz, de muito discernimento, né, de, enfim, de mais amor ao próximo, é, que a gente possa ter mais consciência social, para que a gente possa superar essa fase difícil que a gente está passando, esse ano difícil que a gente passou, e acreditar que 2021 vai ser melhor para todo mundo.
0: Doutor Rodrigo, um abraço, muito obrigado mais uma vez, feliz ano novo.
1: Eu que agradeço, muito obrigado a todos os amigos aí da Rádio Sociedade, da Bahia, obrigado aos
0: nossos ouvintes. Dr. Rodrigo Pimentel, médico emergencista, dando importantes dicas sobre os cuidados para prevenir acidentes domésticos e acidentes, de um modo geral, com crianças.